0: 拼命探索不求后果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天还是回答听友的问题。第一个问题，常博园维斯提问说，古代人读书啊、呃，为啥考取了功名就可以去当官？难道不用培训一下吗？呃，思维盒子回复他说，当然要培训啦。三甲一般去翰林院做庶吉士，就是秘书。还有呢，尺到六部做主事，地方上一般做副手或候补。呃，明清地方有一套，有一套搬了胥吏师爷什么的啊，就说这个古代人哈，当官好像很简单。呃，考的成绩好，说中了状元呐、啊，这是当了什么？呃，考取了功名，哎，然后呢就让你去当官了。这个事儿呢，呃，不同情况啊，不同情况，不同朝代吧。不同的官职啊，你官的大小啊，负责的部门不一样，这个要求呢也不太一样。呃，有一些呢就是比较随意了。你像以前还有这个买官鬻爵，对吧？花钱你就能当个官啊。当然这个可能没有什么太多的实权啊，或者是说负责的不是那么特别重要的职位啊，所以呢监管的也不是那么严，对吧？你拿钱你就可以了。而且说过去这个参加科举考试吧，中个状元。那确实挺难的啊，能考上那基本都是人精了而且、啊、水平的应该不太差，起码比现在考大学那是难多了。你看现在这个大学的录取率那多高啊，你基本呢、啊、你你愿意考的都能考上。那放在过去的话，一个村里边也没有几个识文断证的，所以对于这种科举考试来说，能考上，呃，咱说基本是有一定水平的啊。而且呢，你看他这个考试，他是一步一步的哈。不像你想的，考一回高考，考一回成绩出来了啊， 6 0 0多分， 7 0 0来分，那就 OK 了。过去的考试是一步一步，一级一级的。哎，你要说能说成为一个秀才啊，听听个这个秀才，感觉这不挺牛的吗？啊，不是啊，秀才呀、啊，这只是获得了最基本的就是正式考试的一个一个基本的资格啊。你有了这个资格，才能再往下考。然后是每三年一次有这个乡试啊，乡试，然后呢是到会试，会试之后呢再到殿试。范进中举嘛，他不是中的举人嘛？举人呢，那就是考完了秀才，过了乡试，哎，中举，啊，那这个其实就是挺牛的了啊！确实，这个能过了乡试，能中中上举人，那就算是不错了，起码可以当个小官了啊。那么越往后边越难哈，有个成语呢叫“连中三元”，啥意思？连中三元就是乡试第一、会试第一、殿试第一，这太少了。你放眼整个这个封建朝代。连中三元的好像没有几个啊，俩手两两巴掌应该能数过来吧，也就十来个人我没查啊，反正保证是不多啊。那么说考上之后是否说马上就能当官、呃、是否需要岗前培训啊？那位朋友也说了啊，呃，有一些呢是上来先当副手，你得起码先熟悉熟悉啊，不是说上来你就说啥啥都整，当这当这个呃一把一把手吧，有很很多问题很多内幕你还不了解啊，你得一点点来。当然，对于一些比较小的官儿，对吧？类似于说你你们村官啊，到了一个一个村里边儿啊，负负责范围也是比较小。那么这个时候呢，可以啊，那上去当也就当了啊，那再有一些呢，就是从相对比较低的级别干起，你熟悉一下官场的这个套路，哎，了解一下这个内幕，然后呢，一点点再往上爬。而且咱就这么说吧，当官这事儿，跟你说，在过去当官最简单，它没有什么技术含量。当官有啥难的呀？不涉及什么太多的专业技术、技术上的东西，对吧？玩的就是管理，就是玩人呐、啊，对吧？您就整好这个人脉的事儿，整好了社会关系这个事儿，对吧？拼的是情商，就往上爬呗。啊，这里边并不需要对你有太多的这个知识储备的要求。当然了，你这个智商高、知识水、知识水平高，啊、呃，那更好，对吧？再加上你还会玩人的话，那你就是如鱼得水。你就是如虎添翼，你就一步一步往上爬，那就牛逼了，对吧？你要是说没有这个水平的，凑合混呢，哎，也能当个官，对吧？差不多就得呗。下一个问题，呃，纯银小月啊，纯银小月提问说，请问思考盒子，我一直在想一个问题啊，悖论是怎样产生的？是世界出现运行的 bug， 还是人类知识认知的缺陷？啊，这个问题挺深奥，说这个悖论啊，为什么会有悖论？嗯，这个这事儿很大哈，这有的聊了。比如说哈、啊，咱常听说的也是比较有名的、很有代表性的理发师悖论啊。说在一个村子里边有个理发师，他说我只给那些不给自己理发的人理发。那么这个事儿放在别人身上 ，OK， 没有任何问题。你不给自己理发，你来了我就我就给你理发了。你给自己理过一回发，那我不给你理发了，对吧？你为能给自己理吗？自己理吧。如果放在自己身上，这个问题啊就不好解决了。他自己理不理啊都不对啊。所以你这就产生了问题啊，然后这也是叫罗素悖论嘛，也是触发了第三次数学危机啊。还有这个上帝悖论啊，说这个上帝是万能的嘛，那么上帝，上帝全能的嘛，上帝是否能够造出一个他自己举不起来的石头，你能造出来或造不出来都不行，是你造不出来，你你不是全能的；你造出这块石头，你举不起来，也不是全能的啊。就是这个例子很多啊。那么这些悖论呢，有一些道理上呢是相通的啊，换了不同的说法。有一些呢是完全不一样的形式。那么悖论呢可以分为不多不同种的类型，有一些是逻辑悖论，有一些是概率悖论，有一些是几何悖论，有一些是统计学悖论，有一些呢是时间悖论，有一些呢是语义学上的悖论。那么罗素认为啊，他说这个悖论的关键呢就是发生了无限的恶性循环啊。庞加莱认为呢，悖论的关键呢是这个在概念的定义当中运用了非直断性的语句啊。嗯、呃，威尔呢则认为说。这个悖论的困难的根源呢，在于无穷集合和无限程序中所用到的无限概念啊，他甚至因此认为说，数学本来就是关于无限的科学啊等等，就是不同的数学家、哲学家、思想家，呃，对于悖论呢、啊，给出了不同的解释啊。那么说这个为什么会产生悖论哈？有这么几方面的原因哈，我就简单说吧。一个呢，就是我们语言本身的缺陷，就是语言的。缺陷会带来一些语义上的矛盾，还有一些呢，就是逻辑本身的问题，逻辑很深、很很本身的问题。比如说啊，很常见的一个就是，嗯，自止啊，自止自己指自己，自己说自己，就带来了矛盾啊，就像理发师悖论，就很多很多这个矛盾都是自止所造成的。再有呢，就是人类认知能力的局限性啊，这也是一个重要的原因啊。这个原因也是方方面面很多种啊。下一个问题 ，WQNET 提问说：“现在快递可以邮寄的东西啊，种类越来越多，包装呢是一个大问题。有的呢过度包装，浪费了材料，拆的时候也费劲儿；有的呢包装不足，收到的时候啊摔得面目全非啊。何总能否讨论一下，针对不同的物品，比如玻璃、陶瓷、电子设备、蔬菜、水果等等，如何用较少的包装材料达到达到最佳的保护效果？”思维盒子回复他说：“肯定有标准呐、啊，要不你去快递公司上几天班就知道了。”啊，说这个快递包装的问题啊，这事儿我觉得这这没有啥，嗯，过多值得讨论的地儿啊。就是说，你这个快递包装，人家快递公司呃，保证是有一定有他自己的要求啊，过多过少都不合适，对吧？你过多了，他也浪费他的这个材料，他也不愿意；过少的话呢，起不到一个保护的作用。那针对于不同的商品，你你包装这个玻璃杯，你和包装一个足球，对吧？你包装包装一个豆腐和包装一个冻豆腐。啊，包那个臭豆腐，这个标准的保证是不一样，对吧？具体到你是空运呐、啊、陆运呐、啊、海运呐、啊，重量是多少啊？啊、呃，里边装的是什么东西啊？这一定是有一些细节上的要求啊。但是说具体这要求是啥这我也不知道啊，咱也不干这行了。那像你说的，啊，是否呃那个如何用较少的包装材料达到最佳的包装效果啊？这个设计因素就多了，既包括你要寄出的这个商品本身，对吧？也要看这个包装的材料是啥。你看，咱现在购买的很多商品，它这里边填充的材料也不一样，有的是用这个塑料气囊，有的呢是用泡沫，对吧？这个材料很多呀，啊，当然商家追求的还是这个成本最低了啊。这个每个公司可能要求也没有什么特别一致的一个一个一个标准嘛。下一个问题 ，J.K. 小何提问说：“请问，呃，钢笔墨水最初是黑色的吗？为什么是黑色的？”说这钢笔水啊，为什么是黑色的？这个一开始呢也不是黑色的。世界上最开始的这个钢笔水啊，都是白色的啊，用了很多年都是用白色的这钢笔水写的，写在白色的纸上。然后呢，人们就发现一个问题，在白色的纸上写出白色的字儿，好像有点看不太清，写了也白写，看也费劲。大伙儿就研究了，那怎么办呢？很多科学家呢就在实验室做实验，开会讨论这个事儿，讨论很多年还是没有答案。那后来呢，出现了一个天才级的人物，他提出了一个大胆的设想，他说。要不然咱们用黑色的钢笔水试试吧。如果说在白色的纸上，咱用黑色的笔来写字的话，估计啊应该能挺清楚。大伙儿一听，感觉好像有点道理，但是说也不不不不一定就对啊。怎么办？那么科学对吧？那就用这个实验是实验去检测对吧？你这到底科不科学？咱用做个实验就知道了。于是呢，大伙儿就抱着试试看的态度，发明出了黑色的钢笔水。然后呢，在这个白色的纸上一写字，写完之后一看效果，哎，还真的就挺清晰的。那后来呢，呃，这一发明呢也是连续两年都获获得了诺贝尔奖。呃，第一年呢是获得了诺贝尔化学奖，第二年呢是获得了诺贝尔和平奖，因为为这个人类的书写工作做出了巨大的贡献。那么后来这个事儿也是慢慢传承下来了啊，直到现在呢，主要我们也是用这个黑色的呃钢笔、钢笔水写字。啊，当然也有一些少少数是用些白色的啊，有傻逼这么会用啊。下一个问题，向阳撒尿见彩虹提问说，嗯、呃，何超啊，一般来说，经济发展水平和生育率之间是呈反向变动的关系。那么，呃，给予二孩三孩的补贴是不是对于提高生育率的作用不太大？啊，还是关于生孩子的问题啊，这已经讨论过了啊，放开呃二胎三胎啊，说这个补贴有没有用啊？这个就还是看你补贴多少呗，对吧？你要补贴的多，生一个孩子给一个亿，给十个亿，那我估计还是挺爱生的啊，对吧？你让我生十个、二十个，我也能使劲生，对吧？你要生一个孩子补贴三头五百的，那意义就不太大。然、啊、后就看你具体给多少啊。下一步你先要查调金彩虹听，提问说何好。呃，囚徒困境当中呢，两个盗贼属于非零和博弈的范畴嘛？啊，关于博弈这个事儿哈，零、啊、和博弈、非零和博弈。呃，零和博弈，零和博弈呢，就是说，在这个竞争过程当中，一方受益必必然意味着另一方呢有损失啊，一方有损失呢，必然另一方就受益，就综合的结果呢，它是零，啊，这个叫零和博弈嘛，啊，也不一定是双方，兴许是多方，咱就比如说你三个人斗地主，或者是四个人打麻将、啊，结果都是输的这么多的钱和赢的这么多钱，综合结果一看，他他俩保证是一边多，对吧？比如说三个人赢钱，一个人输钱，或者三个人。输钱一个人赢钱，就不管几个人输几个人赢，输赢的总和保证是零啊，零和博弈啊。当然咱就不是说在麻将社没有人这个这个抽水那个交这个服务费，咱没有啊，就自自己四个人之间玩啊，就零和博弈。然后呢，非零和博弈呢，就是在这个博弈过程当中，各方的收益和损失的总和不是零啊，有可能大于零，有可能小于零，这就叫非零和。比如说现在国与国之间。那咱咱听经常听到一个词儿，就是两国之间的竞争啊，并非非此即彼啊，我们可以达到合作共赢。哎，完了，我们本着什么呃这个开放包容的态度啊，再来一起积极的合作，哎，对双方呢都有好处啊。这就是非零和博弈带来了双赢的结果啊。当然也有可能带来这个双输的结果啊。就像这个呃囚徒困境困境当中，那结果对两个人最后的结果都都都不好，对吧？俩人都选了一个。最不好的结果，对吧？所以呢，这个就是零和博弈，啊，这个就是非零和非零和博弈，就是一个人的，呃，一个人的赢并不意味着另外一个人必定会输啊，一个人输也并不意味着另外一个人必定会赢啊，有双赢，有双输啊，非零和博弈。下一个啊，向阳常鸟见彩虹，提问说：喝着好。精神病和神经病有哪些区别和联系？精神病和神经病啊。嗯，这个词儿你要真要从医学角度来说的话，就复杂去了啊。咱平时经常把这两个词儿弄混啊，说一骂人说这人精神病嘛，你这是神经病，哎，好像这个词儿没什没什么差别，都是形容一个人脑子有病不太正常啊。精神病、神经病，那在医学上呢，这两个词儿差别很大啊，甚至说它都不是一个科来处理的啊。啊，当然这个精神病和神经病之间呢，会有着千差，呃、会有着千丝万缕的一些联系啊，也有啊。呃，咱先说神经病嘛，神经病啊，神经病，神经病呢，那就是神经系统出现了问题，有毛病了没？啊，啥叫神经系统？包括中枢神经系统，也包括外周神经系统。比如说你脑子里长了一个大瘤啊，脑袋里进水了啊，帕金森病、癫痫啊，肌肌张力障碍等等啊，这些呢都属于神经系统的疾病啊，神经病。精神病呢，就是就是说这种就是精神类的疾病。一般呢，大脑没有明显的实质性改变，也就是说，这个大脑这个器官呢是好的，里边没有包，没有瘤，你看不出什么问题。强度呢，是一个人的精神状态出现了问题啊，比如说，呃，经常在说这个人啊，呃，这个、人抑郁症，抑郁症，对吧？然后这人躁狂，这人呢厌食症，啊，这个人呢上瘾了，这是干干什么玩意都上瘾，所以呢，你看。对于这些情况，他做头 CT 检查，做什么磁共振检查，你不会发现在影像学上有什么异常，没长包，没长瘤的，就是抑郁啊，就是精神状态不好、啊、所以呢，他俩，呃，在表现上，呃，在这个相应的辅助的检查上，在治疗上，这都是不一样的，比如说。最后你说检查之后，这这个治疗上，那神经系统的疾病治疗方式是啥呢？手术啊，是一个呃主要的办法，手术切除脑子是长瘤了，把那瘤给你切掉，对吧？切完了可能你那个病呢，相应的就好了。而这个精神系统的疾病，那就得用药物控制了。你说这是抑郁症，做手术没有用，做手术切啥呀，对吧？或者是用一些什么电击的疗法，这是比比较比较躁狂啊，拿拿电电他。所以我们骂人的时候，呃，更多的呢是应该是精神，应该是精神病更加合适一些，就强调这个人精神状态不正常，是吧？呃，想表达是这个意思啊。当然，你要是说神经病也行啊，说这人脑脑子长瘤了，脑子进水了，呃，不正常，也行啊。骂人就无所谓了这个双方能够呃体会到想表达的意思呢，也就 OK 啊。然后说这二者之间呢也有密切的联系，也就是。呃，神经疾病的患者啊，也可能会表现出精神类的问题啊，比如说这个癫痫病的患者会出现躁狂症，阿尔兹海默的患者呢也会表现出抑郁症啊，他俩呢有有很多密切的关系。那么对于那些送入精神病院，对吧？精神病院咱都听过吧，这是这人精神不正常了啊，送入精神病院了。对于精神病院的这个患者来说呢，也要进行一些神经系统的检查啊，比如说这个做个脑电图，比如说做拍个头 CT， 拍个磁共振。看看里边有没有什么器质性的改变，就是那大脑本身有没有什么问题啊？那么用一句话简单概括一下，就、这个、相当于啥？一个是软件出了问题，一个是硬件出了问题。嗯、硬件硬件出了问题呢？这个就是神经病，对吧？能看出，哎呀，这个线路板这会儿烧折了，那哪哪会儿哪会儿连接的不好，对吧？一看这个硬盘啊，哪哪会儿这个线儿啊，哪会儿怎么地了？就是、神经病，精神病呢，就是整个硬件没问题，电脑连接都挺好，都行啊，一测试什么都好使。啊。软软件不行，系统内部不行了，呃，精神面。好了啊，下一个问题，长鼻猿维斯提问说：“请问何子老师，呃，宇宙当中有静止的东西吗？因为速度是相对的，难以判断参考系。那么，如果把宇宙中充满了空气，假如一个星球旁边有风，那么是不是可以认为它在运动啊？谢谢。”说这个运动的问题啊，嗯、呃，你说绝对不动的东西啊？如果单纯从定义上来说呢，应该是没有，啊，因为你也提到了运动这个事儿本身它就是相对的，啊，就是以某一个东西作为参考，然后你再说它动或者是不动，要不然单纯说一个物体的运动是没有任何意义的。咱就说，如果你以北京作为参考系的话，那么天津可能它就是不动的，对吧？它俩一直保持一个相对固定的状态、固定的位置，它俩彼此之间，哎，就就是这个状态，多少年了也都是如此啊。当然，这里边咱就别纠结于那些细微的板块的运动了咱就说这个物理学上的问题啊。所以呢，在讨论问题、运动问题之前，一定要先设定一个参考系啊，要不然没法去讨论啊。然后回到你提到的这个问题上，说，假如说把宇宙当中都充满了空气啊，然后说看一个星球方面是否有风，判断它是否运动啊，那其实你这个设想呢，以前就有过呀，就是以太啊，充满的不是空气，叫以太这个东西啊，很久以前就有提。就有人提出这个设想，古希腊的时候好像就有这种想法了，啊，就像你说的，宇宙当中都充满了空气嘛，对吧？然后说这个空气呢，咱假设它是绝对不动的啊，然后呢，这些星球呢都是相对于空气在运动。那如果你感觉到这个风啊吹在脸庞上，那就说明呢，你你存在的这个星，你所在星球上呢，这个这个它在运动了，转动了。如果没感觉到风，哎，那就侧面证明说这个星球呢是没动的啊。那么古人想法呢，就是把这个空气换成了以太。换成了以太，这个以太呢就可以看作是空间本身，把这个以太呢当做是绝对不动的东西，啊，但是后来证明呢，这个以太呢根本就不存在，只是人们想象当中的所谓的空间的本质啊，并不存在这个东西，啊，举一个例子哈，我们可以这样设想，就是说这个，咱把这个宇宙啊想成一个立体的停车场，很大很大一个立体的停车场，然后呢，呃、停车场当中呢停满了各种小汽车。那么这些车呢？车来车往的，有的停，有的走了，哎，不断的变换位置，各种改变。那么这个小汽车就可以看作是星球啊，这星球天体在运动。然后这个停车场呢，它是不变的，对吧？停车场固定不一直在这？这个停车场呢就可以看作是以太，或者是你说的宇宙当中充满了空气啊，就把它看作绝对不动的东西啊。但后来就是研究发现，就是说，首先这个小汽车是一直在运动，没有一动不动的小汽车啊。然后呢，所谓的这个停车场也不存在啊，就是没有所谓的这个仪态，哎，没有你想象的这种空气，啊，所以这个小汽车就相当于在这个停车场当中孤零零的这么漂浮着，啊，大概就是这个意思嘛。下一个问题，嗯，思考盒子提问说，瘾瘾瘾真的可以戒掉吗？瘾戒掉瘾，嗯，戒掉是意志力还是什么？为什么很小的瘾都很难戒掉？下边有人帮着回复他说：“主要是没有什么动力，比如说你戒烟，我给你十万块钱，我看你能戒不？”呃，杨可呢回复他说：“抵制诱惑的最好办法呢就是屈服于诱惑。”说这个瘾这个事儿啊，呃，确实哈，不管什么瘾都很难戒掉。你玩游戏啊、哎，戒不掉对吧？刷短视频，然后抽烟喝酒，这就更不用说了啊。甚至于吸毒，对吧？就包括说你平时你忍不住看手机，也不用干啥，就没事想拿着看手机，这也这也戒不掉，很难戒啊。其实这事儿呢，并不能怨你啊。这就是一种生物学的本能，每个人都是如此啊！甚至说，不仅是人类，动物呢也会这样。人们曾经拿老鼠做实验，老鼠它也会上瘾啊！那背后呢就是体内激素的改变，主要就是多巴胺啊分泌增多啊，给你体内的这个给给你这个带来一种新快的这种感觉，哎，非非常非常高兴。好，还有啊。所以呢，你就确实就很难戒掉，这是一种生物学的本能嘛，对吧？简单的说，就像你饿了你就像吃饭一样，渴了就像喝水一样。你说你能戒掉这事儿吗？你戒不掉啊，就有这种感觉。下一个问题，超新星零一体温说：“请问何志教授，呃，如今各大商业航天公司都成功的将人呐、啊、送到了太空当中，那么普通人没有钱的话，可以通过什么方式达到亚轨道或者是比民航飞机飞得更高的高度啊？要能达到大气层边缘，看看地球的弧形的轮廓。”啊，说现在已经，呃，航航空公司就是马斯克呀、啊，整的什么玩意儿，对吧？你你有钱了可以上太空旅游。没有钱怎么办？简单哈，没有钱你好好学习，锻炼好身体，当个宇航员啊！别说是上太空看轮廓了，你还能进入空间站呢。下一个问题，杨黑提问说：地球上还有可能进化出其他的智慧生命吗？呃，为什么恐龙上千万年没能进化出？智慧生命，地球上现有的物种谁最有可能进化出智慧生命？说进化这个事儿啊，嗯，我感觉吧，就是怎么说呢？这个高等生物进化这两方面一个呢是生物学上，一个是社会学上。如果单纯从生物学上考虑的话，我觉得有这种可能性啊，有可能进化出其他的高等文明，呃，有智慧的生物。因为你说人对吧？咱就是进化出来的。那么，既然咱们能进化出来，那也有可能进化出另外一种生命啊，这完全有可能啊，对吧？那么从另外一方面考虑，假设说咱们人类是上帝造出来的，或者是什么其他外星人造出来的，那同样啊，上帝既然造出来人类，也有可能造出其他的生物，对吧？也有这种可能性，完全有可能，对吧？有第一次就有第二次啊，这叫生物学上或者说进化本身。另一方面呢，就是从社会学的角度来说，从这个文明的角度来说，就是我们人类，呃。不太可能允许另外一种高智慧的生物出现。你要是发现了某一种生物开始，嗯，这个觉醒啊，变得聪明了，出现文明了，我们就会感觉到这是人类给人类造成一种威胁，对吧？我们必然不能让它继续进化下去。比如说有一天咱发现，地球上就猫喵星人联合起来要崛起了，这汪星人啊联合起来要崛起了。咱保证得控制它，保证给它赶尽杀绝，不能让它继续演化了，要不然这对于我们人类的文明，这就是一种威胁，对吧？叫一山不容二虎啊！就算是他们真正的进化出了文明，有一天真的崛起了，那必然也跟我们人类会发生一场战争，最后呢，只能留下来一种高等文明啊！我觉得应该是这种形式啊，你可以按这个思路写个小说啊。下一个问题，陈伟七六提问说：何泽老师，嗯、呃。何老师，知不知道二零四九的刘司机现在干啥去了？为啥突然不做节目了？下边有人回复他说：“有图有真相。”说以前我还分不太清他和何子都有很重的口音，现在啊、哎、经常搞混。后来呢，就感觉他思维越来越不太对啊，后来没咋听了。啊，下边有人回复他说：“刘司机最近不太正常。”啊，说老刘啊，老刘最近他也确实没咋做节目，他现在是卖啤酒搞吃播卖啤酒呢，你可以关注一下。去他的公众号上，或者是在其他的，你自己想办法吧。在网上一搜 ，Back to 2049， 那个回到2049就能找到他。嗯、呃，下一个问题啊，最后一个问题了。本来面目全非提问说何总啊，正经的问个问题，请你，请问你如何看待懂得很多却依然过不好这一生？这是宿命式的咒语吗？（括弧真实想法看法）就很棒啊！期望你不要出现，就看怎么定义道理好不好，或者是其他抬杠类的说辞。呃，下边这一天天的回复他说，因为懂得很多道理不是过好这一生的充分且必要条件。另外，你给我定义一下什么叫做道理？懂得多和懂得少。下一个问题，这个小哥啊，他就回复的啊。然后呢，有人回复他说，这个问题有人问过了。呃 ，liking 只提问说，呃，回复他说，因为我们不缺乏。理论的通晓而缺乏实践的勇气，比如上学的时候知道要好好学习才能考个好大学，可是呢回家呀连单词、课文、公式也不背。那、呃、这几个人回答的，呃，就这么几个方面哈，基本那都是概括到了啊。一个呢就是说懂了道理，但是你没有按这个去，呃，真正的去实施，对吧？你懂懂不行啊，知易行难，你得真正去做呀，对吧？呃，还有呢就是这个。这位、个、朋友说的这个懂得很多，不是过好一生的充分且必要条件啊。就是说，你这个人过好一生的话，基本过好一生的人嘛，他都会懂很多道理。但是反过来说呢，懂很多道理并不一定过好一生。嗯、那我就说说我的想法吧，咱就不跟你抬杠了。呃，你也说了，咱就不谈定义的事儿哈。怎么叫懂得很多？怎么叫过好一生啊？咱就不纠结这个事儿了啊。嗯，我感觉呢，你这个问题，首先你这个问题吧，是一个呃伪问题，或者说是不成问题的问题啊，它有很多的漏洞，有一定的误导性。嗯、啊，你这个问题是暗含了一个潜台词，似乎呢就是说，如果一个人懂了很多道理的话，就应该过好这一生才对啊。如果过不好这一生，这里边有很大的问题啊，这是你想表达的。可和可是实际情况呢？并非如此啊，所以我说你这个问题有很多的欺骗性啊。我觉得事情的真相是，就是无论怎么样，你都过不好这一生。你懂了很多道理，你过不好这一生；你不懂很多道理，你也过不好这一生。啊，就是不管你是否你懂了啥，懂得多懂得少，不管你是啥样的人，你都过不好这一生啊。这个是生命的一种必然。啊，就是说你过的这一生啊，好坏啥的，跟你什么懂不懂没有任何关系。就世界上这么多人，从地球诞生以来，地球上产生的呃生活的人，估计得几千亿、上万亿应、啊、该有了吧？有一个算一个哈。当他们离开这个世界的时候，没有任何一个人觉得自己过好了这一生，保证会有种种的遗憾、种种的不满、各种的抱怨，反正就没有那么完美的。啊，就是如果能重来那我就选李白啊。<笑>就大伙儿都会后悔，都会遗憾。如果能重来，重来也没有用啊。他总会后悔，让你过一回，过十回，过一百回，你这个人生还是会感觉到遗憾。这么多的大哲学家、大思想家，这么多牛逼的人没有一个人敢说说我这一生很很完满、很圆满，没有啊。所以这个跟你懂得多少没有半毛钱关系啊。换句话说，你这个问题也可以改成。啊、嗯，我有这么多钱，我依然过不好这一生；我长得这么帅，我依然过不好这一生。啊、嗯，为什么我眼睛这么大，我还过不好这一生？为什么我头发这么长，过不好这一生？为什么我腿这么长，过不好这一生？为什么我跑得快，过不好这一生？就是你这个问题，换成可以换成其他很多种形式，但是这个时候你就发现了，你前面这个假设跟后边的这个这个结果是没有关系的。强迫你把这两个事联系在一起，他说懂得很多和过好这一生，这俩有什么联系吗？没有什么联系。你偏要放在一起，所以就是这个是很有很有欺骗性的，当然，这个不是你提出来的，对吧？这个是网上，嗯、呃，很流行的这么一个句子啊，不知道是谁第一个编出来的啊。强硬的把这俩放在一起，那就有,有毛关系，对吧？没有啥关系。再说了，就算是我们懂得很多，你懂得所谓的多，又能有多多呢？世界上的道理，世界上的知识，太他妈多了。生而有涯，知无涯。对吧？一一乌呀，什么什么追追追乌鸦，待遇啊，完蛋了，你这整不完。现在再说，正，更是知识大爆炸的时代，每次每天产生的知识，那都是够你，就一天互联网上产生的知识，够你学好几辈子。所以你学啥，你能掌握多少好多少道理，掌握掌握不了多少。所以我们所谓的你懂得了很多道理，那也只是沧海之一粟，九牛之一毛啊。苏格拉底都说嘛，唯一知道的就是我一无所知。啊，这真不是他谦虚，他说的就是事实，就是如此。咱说再退一步说，就算你真的穷尽了所有人间的道理，真的都掌握了，所有事物都掌握了，就未来以后，这个什么脑机接口啥，插个 U 盘啥你跟电脑联网了，所有的道理都掌握了，很牛逼了。你能过好你的一生吗？仍然不能，因为啥呢？你的人生只有一次，这个是问题的核心。你的。生命是有限的，你的体验是有限的，你只能过一种生活，你体验不到其他人的生活。不管你生活的好与坏，你不知道别人过得什么样。啊，就像马云感叹嘛，他说：“呃，我后悔了，就是毁毁创阿里嘛，毁毁创奥，毁创阿里杰克马。”他说非常后悔创立了阿里巴巴。啊，然后很多人就说你这装逼装的有点大了啊，怎么的？你有钱了，然后又说这种话啊？其实我觉得呢，这个也是他内心的一个真实表达。或者说有真实的地方在里边啊，并不是完全搁这吹牛逼闲扯，因为啥呢？他既然成为了富豪，不管是他主动选择的，还是说阴差阳错，历史选择了他，呃，一步一步的运气好不重要啊，反正他现在成为了富豪。成为富豪的带来的一个结果，一个副作用就是，让他只能体验富豪这一种人生的模式，他没法去体验一个普普通通的教师的人生是如何过的。他就缺失了这种经历，啊，就像有些人年纪轻轻选择了出国，学习很好啊，出国去去美国、去欧美啊，什么欧洲发达国家，去了当了什么年纪年纪当了什么教授啥的，过上了呃什么什么资产阶级的生活，那个中产阶级的生活很羡慕。然后咱们呢，连个小县城都没出去过啊，更更别说出国了。一个月挣着一千八百块钱，看人家很羡慕，哎，人家生活这么好，啊，确实很好。但是对于他来说，很快乐吗？也许很快乐，但是临死之前他会有遗憾吗？对吧？他必然会有一些遗憾的，就是他觉得自己确实这一辈子啊都挺好的，哪都挺好的。可是呢，叫人在异乡为异客啊，必然会有一些思乡之情。他离开了自己的故乡，他选择了这种生活方式，那就没法体验说活在一个小县城相对比较自在，没有这么大的压力，对吧？他离开了自己的这个故乡，离开了熟悉的地方，离开这片热土，所以他会有他的遗憾。那么怎么办、啊？哈，有人会说，那我就使劲折腾呗，人生很短，那我就使劲折腾一下，什么都体验一下。工作上呢，我频繁地跳槽，各个工作我都从事一下。没事呢，我就使劲往外跑啊，去去全国各地，全世界各地，要哪去旅游？有没有用呢？也许有用，但是呢，解决不了根本问题。啊，咱就说，还是因为你生命有限，时间有限，精力有限，金钱有限啊！就是世界大富豪，你满世界的游都去了，你也游不完，你也游不变啊！再者说了，你体验了这种方式，你就体验不了另外一种平平淡淡的、非常安稳的这种生活，对吧？你总是有限的。你所以就那种折腾人，他会羡慕啥？哎，叫工匠精神。有的人一辈子就做一件事儿，我就做寿司，我这一辈子做寿司，实实在在,在，咱家就做寿司，煮面条我就煮面条，把这一碗面呢做好了，啊，把一些东西做到极致，哎，这样的生活呢也挺让人羡慕。所以呢，我们总会去羡慕别人别人的生活，总会去想体验别人的生活，别人的生活。但是呢，你体验的终究是一部分，你。最后这一辈子活的只是你自己的生活啊，别人到底怎么样不知道啊，所以你道理懂得再多没有用啊，仅此而已。好了，感谢您给我收听，谢谢大家，再见。